0: Säg till i tid. Och förebygg mobbning.
1: Ja, Boel, brukar
0: du säga ifrån när du hör eller ser någon bete sig illa
1: mot någon annan? Ja, alltså jag skulle önska att jag kunde svara tvärsäkert ja på den frågan. För jag vill verkligen vara en sån person som står upp för andra när de blir tilltryckta. Och ibland är jag det. Ofta tycker jag, men ibland blir jag väldigt paff i situationen. Och känner att jag måste bearbeta det jag hör. Alltså vad var det där? Vad hände? Eh, och då kan jag missa möjligheten att markera i stunden. Och du då? Jag,
0: jag känner precis likadant. Jag, jag känner att jag vågar. Jag känner mig trygg med det. Men ibland missar jag det. det. Det är som att jag inte hinner reagera. Utan jag kommer på först efteråt. Att där borde jag nog ha sagt någonting. Och då kan jag bli så frustrerad. Eh, men jag, jag tror att fler eh, känner igen sig i det som vi, det som vi beskriver.
1: Mm. Och forskning visar att den som blir ohövligt behandlad på jobbet löper större risk att senare bli mobbad än den som inte blir ohövligt behandlad. Inte så konstigt kanske, men en viktig påminnelse om att reagera i tid även på det som man kan uppleva som lite mindre incidenter. Och det ska vi prata om idag.
0: Och det samtalet håller vi i vår podd Health for Wealth där vi i över sju år har poddat om hälsa på jobbet eftersom människor som
1: mår bra kan prestera bra. Och för att må bra behöver vi goda samarbeten, rätt resurser, handlingsutrymme och trygga ledare som har tid att leda. Och i podden då tar vi ett helhetsgrepp
0: på det här med att må bra på jobbet. Vi är Ann-Sofie Forsmark, jag är hälsostrateg, ledarskapskonsult och jag driver organisationen Oxigroup.
1: Och Boel Stier, kommunikationskonsult. Varje vecka delar vi inspiration, idéer och tips för ett bättre och mer hållbart arbetsliv. För dig som är chef, ledare, jobbar med HR-frågor och ja, alla slags medarbetare såklart. En forskningsstudie som gjordes i samarbete med fackförbundet Sveriges ingenjörer och som publicerades tidigare i år visade att det här med ohövligt beteende kan vara en tidig signal på mobbning. Intressant tycker vi. För tänk hur mycket lidande vi skulle kunna förhindra om vi var lite mer uppmärksamma och agerade i tid. Mm. Och
0: därför har vi bjudit in en av forskarna bakom studien för att prata om vad vi alla kan göra för att stoppa att mobbning utvecklas och sker på jobbet. Och göra det i tid. Välkommen
1: Kristoffer Holm!
2: Tack så hemskt mycket.
1: Du är universitetslektor på Malmö universitet och doktor i psykologi. Hur kom det sig att ni gjorde just den här studien?
2: Det stämmer bra det och eh, det fanns ett par anledningar till varför vi valde att studera det här ämnet. Så man kan säga att en del av det här är den här teoretiska biten i det hela, att försöka förstå fenomenet med negativa arbetsplatsbeteenden och hur de utvecklas över tid. Den andra delen i det här handlar mer om det praktiska arbetet, alltså att försöka tidigt identifiera vad är det som gör att till exempel kränkande särbehandling uppstår och hur kan vi se till att försöka eh, ha tidiga indikatorer som gör att vi kan hantera och förebygga den här typen av, av situationer. Så att vår utgångspunkt var egentligen väldigt mycket i tidigare forskningsområdet där man pratat mycket om vad man kallat för eskalationsmodeller för negativa arbetsplatsbeteenden. Alltså att det kan börja med de här små uttrycken till exempel som ohövlighet, de här små tjuvnypen eller nålsticken så att säga som sedan då över tid skulle kunna eskalera till grövre typer av kränkningar eller situationer där regelrätt mobbing uppstår. Och även om det här är någonting som man har, så att säga, diskuterat ganska länge och kanske haft en teoretisk utgångspunkt i, så har det funnits ganska lite forskning som tittar just på den här utvecklingen över tid. Så vi kände att det här var ett ganska viktigt bidrag när det gäller att försöka förstå de här processerna på ett bättre sätt.
0: Mm. Alltså, det, ja, det är så mycket vi vill fråga dig om. Eh, och det första är att kan man definiera ohövligt beteende? För jag tänker att det är. Eh, Liksom, går det att definiera vad det är kan du ge exempel på vad det är för jag tänker att det finns tolkningsutrymme där vilket vi ska fråga vidare om sen men vad, vad är ohövliga beteenden
2: Absolut och det ligger ju väldigt mycket i begreppets natur att det här rör sig om subjektiva upplevelser såklart om hur man uppfattar situationer på arbetsplatsen. Men typiskt sett så brukar man säga att ohövliga beteenden rör sig om olika typer av lågintensiva, negativa arbetsplatsbeteenden. Om man vill ha en kanske lite mer klassisk benämning på det här skulle man kunna kalla det för respektlösa beteenden. Alla beteenden som egentligen går mot eh, normer för respekt på arbetsplatsen. Och det kan egentligen vara ganska vardagliga saker som att man kanske inte lyssnar på varandra, att inte hälsa på sina kollegor, att uttrycka sig på ett sarkastiskt eller nedlåtande sätt, himla med ögonen när någon säger någonting, vända sig med ryggen mot en person när de pratar till exempel för att inte riktigt inkludera dem i samtalet och den typen av egentligen ganska vardagliga uttryck och någonting som är ganska särskilt för just ohövliga beteenden är att det här är beteenden som kan ha en ganska tvetydig avsikt att skada så att det kan vara lite svårt att veta om personen som uttryckte det här beteendet gjorde det här med en tydlig intention av att vara ohövlig eller respektlös till exempel eller om det här kanske bara var någonting som man gjorde därför att man inte riktigt tänkte på hur det skulle uppfattas av motparten eller att man kanske inte var medveten om hur det här landade hos den andra för stunden till exempel så det rör sig lite grann i det här gränslandet för olika typer av subtila uttryck på arbetsplatsen som då gör att det här är ganska tydligt skilt från grova typer av kränkningar där det oftast finns en, en ganska tydlig avsikt eller att man kanske upplever att här var det verkligen en, en tydlig, ett tydligt övertramp som skedde till exempel.
1: Och det där känns så lurigt ja. och jag tror att alla kan känna igen sig det där också att man man blir utsatt för något, för som du säger, Kristoffer, det är ju den som blir utsatt. Det är den personens upplevelse som någonstans måste vara vägledande. Men att man blir utsatt för en situation där man känner den här kalla känslan inom bord, så att uh, här blev jag utsatt och det kändes dåligt. Och att tänker jag att det kanske är lätt också när det är så där svårtolkat. Att man vänder skulden mot sig själv och tänker- jag gjorde nog något dumt, det handlar nog om mig. Och de där mekanismerna kanske ni inte har studerat- men kan, kan ni känna igen nu i det?
2: Ja, men absolut. Och jag tänker att mycket av det som är just särskilt för ohövlighet- det handlar mycket om den här subtiliteten- och att det ibland kan kännas lite svårt- att och till och med ta upp det här för diskussion- till exempel och hantera den frågan. Det kan i ganska många sammanhang kännas som att det kanske är lättare- att bara låta det vara för stunden och så släpper man det där till exempel och väljer att inte säga ifrån eller väljer att inte markera till exempel och vad som händer då det är ju till exempel att det här skulle kunna uppstå igen i ett nytt sammanhang, det har ju inte varit så att man har uttryckt något missnöje kring det här tidigare och i värsta fall skulle det ju i så fall kunna leda till att den här typen av beteenden normaliseras på olika sätt och kanske till och med blir en del av arbetsvardagen eftersom att alla verkar ju på ett tyst sätt tillåta den här typen av uttryck och förekomma så det är väldigt svåra fenomen att jobba med på det här sättet För det kan ibland kännas som att det kostar mer än vad det smakar Så att säga, att ta tag i den här frågan mm. Men det gör ju då att risker för andra typer av beteenden kan uppstå på sikt också
1: Mm
0: och jag tycker det är så intressant. Jag tänker, eh, får se om du har någon tanke kring det här. Men att eh, vi vet ju att vi sitter i väldigt mycket digitala möten till exempel. Och där kanske mitt sätt att vända ryggen mot er två, eh, det syns inte. Utan det är att jag sitter och kanske jobbar samtidigt. Vilket vi vet från studier att väldigt många gör. Och det är, ju in, det är ju väldigt ohövligt. Men där kanske inte ni märker att jag är ohövlig mot det. Kan man se vad som händer i en person som beter sig ohövligt liksom, har, har ni tittat på det också Va, ja. liksom, kan det göra att jag också är mer benägen att göra det igen när jag kommer undan med det på något sätt I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for but you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs LinkedIn has professionals you can't find anywhere else including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role,
3: like me Hmm.
2: Nej, men jag tänker att rent generellt så kan det ju vara svårt att förstå hur det här beteendet upplevs av varandra ifall man inte får någon typ av feedback kring det hela. Så att mycket av det här tror jag egentligen grundas i till exempel kanske missförstånd eller att man inte är medveten om hur det här uppfattas på olika sätt. Men det är väldigt svårt att läsa in det här ifall man inte får någon direkt återkoppling kring det hela. Mm. Om man då tänker på digitala möten som du nämnde här så är det ju kanske ännu svårare för då har vi inte den här interpersonella dimensionen där vi kan läsa av varandras kroppsspråk på ett lika bra sätt man kanske ser varandra men man kan inte uppfatta hela situationen i rummet till exempel av den här typen av, av tyst kommunikation som ofta kan förekomma i olika sammanhang. Så där kan det ju vara svårt av rent tekniska skäl helt enkelt att förstå vad andra tycker är hövligt eller ohövligt till exempel. Mm. Vissa kan tycka att det är jätteviktigt att man har kameran på till exempel i digitala möten. Andra kan tycka att det är viktigt att man följer en turordning i talarlista och så vidare. Medan vissa personer kan känna att det är kanske mindre Viktigt. Så att där finns ju definitivt skillnad. Mm.
1: Jag tänkte på att du nämnde sarkasm som ett eh, exempel på något som kan vara ohövligt. Och det är väl typiskt något sånt, så att, att Om du och jag, Ann-Sofie, har en lite sådär sarkastisk jargong och vi är vana vid att kasta lite sådär elakheter inom situationstecken mellan varandra. Även fasen din ADHD-tönt mm. liksom säger mm. jag och så tycker du att det är jätteroligt för vi har kommit överens om att man får mm. säga så och så säger du så såhär din dödslängtande mm. fallskärmsidiot det. Mm. Ja. För att, och det är okej okay, för att ja. vi har en överenskommelse om att det är så men så säger jag till Kristoffer som är gäst här åh, din fjantiga akademiker tönt liksom och tycker att du ska också vara med i den här äh, jargongen och så känner mm. du dig jätteläsa. Alltså hur ofta tror du att det, att det är som du sa just eh, missförstånd? Och hur ofta, där kanske ni inte vet, är det att någon faktiskt är sur, irriterad och ogillar någon och att det faktiskt märks?
2: Mm. Nej, absolut. Och det är svårt att svara generellt på, på när det är på det ena eller det andra sättet. Men det man kan förstå utifrån den här typen av fenomen är ju att det kan väldigt lätt vara så att saker och ting misstolkas eller övertolkas på olika sätt. Därför att man kanske förväntar sig att andra skulle ha den här negativa intentionen som de kanske egentligen inte hade för avsikt att, att presentera. Och det är ju en väldigt fin balansgång det här. För det som ni nämnde det är att man kan ju ha en, en jargong med, med kollegor till exempel där man känner att det här är ett sätt som vi brukar skämta om. Det kan till och med vara ett sätt att hantera en stressfull arbetssituation. Alltså att man skämtar lite grann med varandra, man bondar på det sättet och kommer närmare varandra. Och ibland kan det finnas försök att inkludera eh, andra medarbetare i den här jargongen till exempel eh, och ha den här skämsamma jargongen. Men där måste man ju vara väldigt, eh, ha en väldigt fin fingertoppskänsla för när är det här någonting som folk tycker är roligt och när är det här någonting som går över gränsen till exempel. Eh, och det är väl kanske just där de här spänningarna kan uppstå på olika sätt.
1: Mm. Det låter... Ja, och sen så är det lätt att få höra förlåt, lätt att få höra också då tål du inte skoj? Mm.
2: Precis, det är väldigt vanligt att man använder det här som ett sätt också lite att fortsätta legitimera eh, ohövliga uttryck till exempel. Att ja, men lite får man väl tåla eller lite hård hud får man väl ha och jag skämtade ju bara och så vidare. Och där kan det ju verkligen vara någonting som kan uppfattas som negativt av andra. Men det kan vara ännu svårare att, så att säga, hantera situationen då eftersom att man känner att man bara blir lite avfärdad kanske när man tar upp det här.
0: Mm. Jag tänker på min yngsta dotter, där vet jag att de pratar väldigt mycket i skolan om det här. Vad säger man till varandra och vad säger man inte? Och att ja, vissa som vi har varit inne på här är ju helt trygga med, eh, som jag. Jag är trygg med att kanske bli skämtad om med min ADHD, men någon annan är inte det. Och att vi behöver kanske prata om hur vi pratar med varandra. Och det i sig kräver ju att vi är trygga nog och säger att ja, helt ärligt så jag tycker inte att det där är roligt och jag tycker att när du alltid liksom vänder dig bort när jag pratar så du kanske lyssnar du säger att du gör det men jag upplever det som ganska ohövligt, alltså det kräver ju det blir ju lite här moment 22 eller win-win, att vi har tryggheten att kunna säga att jag, jag tycker faktiskt inte att det är så himla kul när ni gör så här eh, det, ja. mm.
2: Nej, precis. Och jag tror att just det här som du nämnde om att man kan ha en diskussion kring det är en ganska viktig utgångspunkt egentligen. Eh, väldigt ofta när man pratar om ohövliga beteenden till exempel i framförallt arbetslivet och i arbetssammanhang så kan vissa kanske känna en viss oro över, ska allting bli så himla tillrättalagt nu? Ska man inte få lov att skämta vara sig själv på jobbet och så vidare? Mm. Men det handlar inte om att man ska komma in med några pekpinnar och säga att eh, nu ska vi bete oss på si och så sätt till exempel, utan det handlar mer om att hitta förhållningssätt där man känner att det här är ett okej okay bemötande i vår arbetsgrupp till exempel. Det här är ett sätt som vi pratar med varandra, till varandra på och som vi känner att vi är okej okay med. Så mycket kan ju lösas genom den här ursprungliga dialogen till exempel.
1: Mm. Men den där dialogen det låter ju så bra och klokt och det är klart att det stämmer ju säkert. Men är man ny på jobbet, är man yngst på jobbet, är det chefen som är otrevlig, den som man pratar lön med och som kan säga uppen? Alltså då är det ju inte så lätt. Så är det inte så att det är ganska viktigt hur omgivningen också reagerar?
2: Absolut. Och Någonting som jag tycker är viktigt att lyfta fram i det här sammanhanget är ju att även om det här rör sig om ganska kanske informella saker som beteenden och hur vi pratar till varandra och den typen av saker så är detta ju en del i den organisatoriska och sociala arbetsmiljön. Så det finns ju ett formellt arbetsgivaransvar att faktiskt se till så att det finns en tillfredsställande arbetsmiljö i det här avseendet. Och där tänker jag att man som verksamhet kan... Ha den här typen av frågor på agendan, då, och då. Komma tillbaka till dem till exempel och faktiskt lyfta de här bemötande frågorna som någonting som vi känner att vi skulle kunna kräva lite djupare i, just av det skälet att nyanställda till exempel, eller andra personer kanske känner att de inte kan uttrycka eller vill uttrycka till exempel den här typen av saker för att man känner att det kanske är försätter en i en ofördelaktig position eller någonting i den stilen. Mm. Så där kan det ju finnas ett, en poäng i att bygga upp strukturer kring de här frågorna och faktiskt se till så att man löpande återkommer till det här just med tanke på att vi har sett att det finns en viss betydelse av det här för dels hur individer mår på jobbet, hur väl de trivs men också själva arbetsprocesserna så att de kan bli goda.
0: Mm. Och jag tänker att precis som med mycket annat så har du beskrivit och man ser att Eh, man eller, eh, ohövliga beteendena kan leda till kränkande särbehandling vilket liksom är det är liksom arbetsmiljölag eh, stipulerat eller man ska säga eh, och då tänker jag att då blir det ganska naturligt att säga att vi behöver prata om det här för vi vet liksom, att det här kan leda till kränkande särbehandling så det blir, ganska, det blir ganska naturligt det blir inte att det känns irrelevant på något sätt eh, men jag tänker på att eh, jag kan tänka mig, och det känns som att jag berört det redan, att, att det här smittar av sig. Bol var inne på det, att ja, men jag kanske som ny medarbetare känner att jag behöver haka på den här tuffa jargongen för att min chef håller en sån och här vill jag passa in och vi, vi är ju så. Men eh, vilka beteenden och mekanismer är det som bidrar till att det här smittar? För det tänker jag är väldigt viktigt att vara medveten om
2: just det. Det är en väldigt intressant fråga och en viktig fråga också om man tänker på just det här med spridning till exempel. Hur är, det, hur är det de här beteendena fortsätter förekomma till exempel på arbetsplatser egentligen? Och det är svårt att identifiera någon enskild mekanism som gör att det här sprids men det finns ju ett par olika förklaringsmodeller för varför den här typen av ohövliga beteenden kan sprida sig till andra. Det finns ganska mycket internationell och nationell forskning på detta där vi tittat på det här både i Sverige och, och utanför Sverige. Och någonting som ganska tydligt är just att när det rör sig om de här eh, ursprungliga till exempel missförstånden eller situationer som kan uppstå så kan det finnas en viss tendens att man kanske svarar igen av ren ryggmärksreflex ifall någon uttrycker sig på ett tråkigt sätt eh, gentemot mig till exempel så kan det ju hända att jag kanske svarar igen med samma ton eh, och uttrycker mig på samma sätt tillbaka eller kanske ger igen lite grann med, med samma mynt eh, och då har man diskuterat det här utifrån ett sammanhang att det kanske är en, en typ av växelspel mellan individer som till och med skulle kunna resultera i en negativ spiral av ohövlighet där det första ursprungliga missförståndet då leder till ett aktivt motagerande som i sin tur då uppfattas som ganska respektlöst av motparten som då i sin tur kanske vill bråda tillbaka med samma typ av kommentarer eller samma sarkastiska uttryck och så vidare. Så att det där kan ju väldigt lätt vara så att någonting som ursprungligen kanske inte hade behövt vara så problematiskt kan växa och faktiskt till slut bli någonting som är mer och mer infekterat och kanske svårare att bryta upp på det sättet. Sen kan ju en annan aspekt av det här också handla om stress och hur vi fungerar under press till exempel. Mm. Det kan ju vara så att det är lite lättare till hands att uttrycka sig på ett mindre genomtänkt sätt när man också har en väldigt stark press på sig för stunden. Man kanske bara försöker lösa uppgiften och känna att man svarar på ett Ganska direkt sett, men kanske inte har en så trevlig ton eller någonting i den stilen. Och det gör ju att andra personer också kan uppleva att den här stressen, den här effekten så att säga, drabbar dem då till exempel. Så då lämnar man över den här frustrerade känslan på en annan person till mm. exempel som då också får ta del av den. Mm. Så det finns ju lite olika vägar som det här kan, kan ta helt enkelt.
1: Men det är klart att om man ofta får vara i skottälden så att säga, mellan två personer som, som är elaka mot varandra. De kanske, det kanske blir en tävlan om att peka på varandras fel och sådär. Det är väl klart att det kan smitta. Jag tänker att man kanske inte nödvändigtvis blir elak själv men man, det är ju inte roligt.
2: Nej, precis. Och någonting som också har lyfts ganska mycket i litteraturen kring det här det är att det i värsta fall kan uppstå vad man har beskrivit som en kultur av ohövlighet på en arbetsplats. Alltså där man då har haft den här typen av uttryck under en längre period och det kanske har börjat med de här spår subtila... Eh, hintarna eller vad det nu kan vara det kan börja med att man kanske skämtar och sen så spelar de här skämten över i någonting som faktiskt var en pik till exempel eller någonting i den stilen och om det här finns över en längre period och blir en, en, ett normaliserat sätt att uttrycka sig på till varandra då är det ju ganska eh, förståeligt om man börjar snappa upp den här retoriken och kanske själv också drar sig in lite grann i de här växelspelen och utbyten. Så på det sättet tar jag också den här eh, så kallade kulturen av ohövlighet beskrivet som en, en möjlig risk för att den här beteendesmittan kan, kan uppstå och fortsätta. Mm. Och där har vi ju sett lite grann i våra egna studier också att risken för att ta efter de här negativa beteendena sambandet alltså mellan att, att utöva den här beteenden och att själv låta efter det här det var starkare för de som var vittnen till den här typen av situationer snarare än de som hade utsatts för det här. Mm. Så att det tyder ju på att det är ganska betydelsefullt för oss och se hur våra kollegor agerar- eh, om man då tänker i relation till vårt eget beteende. Mm.
3: Mm.
1: Ja. Nej, men, eh, jag tänker på ett tillfälle när jag själv kände mig väldigt överkörd i en situation. Det här är inte, inte jättelänge sedan i en jobbsituation. Eh, och upplevde just det här som vi pratade om i början, det här obehaget- och vad var det egentligen jag var med om? Alltså att jag är väldigt säker på att det här var riktigt dåligt för mig. Men jag var tvungen att tänka efter sen. Vad var det som hände? Har jag rätt att känna så här? Och efter att ha liksom bearbetat det kom jag fram till att det var dåligt. Men då betyder det jättemycket för mig att två kollegor som var med. Ganska snabbt efter sa. Det där var inget bra. Vill du mm. snacka? Mm. Och en av dem sa också ifrån senare till den som gjorde det här. Och det betyder så himla mycket.
2: Mm.
1: Så jag tänker en fråga till dig Kristoffer. Eller snarare så här. Jag resonerar så här att kanske vi inte måste tänka efter så himla mycket. Alltså att tänka efter är ofta bra. Att handla i affekt kan vara dåligt. Men i de här situationerna tror du att det är en bra idé att faktiskt säga så här. honey. nu kändes det väldigt konstigt här. Mm. Att, att man bara lyfter att någonting känns dåligt utan att liksom behöva ha en massa argument. Vad, vad tror du om det?
2: Mm. Nej, men absolut. Jag tror också att det kan finnas en, en poäng att göra det. Och framförallt om man känner att man har ett tillräckligt öppet klimat för att kunna ha den typen av diskussion också. För jag tänker att i många fall där man kanske inte vågar lyfta de här sakerna och känner att det finns en tröskel som är ganska hög för att ta upp den när någonting händer. Då känner man sig kanske inte helt trygg med att det här kommer ta sig emot på ett bra sätt. Eller att man kommer att få bra gehör om man då lyfter de här frågorna. Så om man har till exempel den här ursprungliga känslan av att okej, okay, det är helt helt okej okay för mig att säga att det här kändes inte helt bra, det kommer inte landa som ett jättestort problem utan det kommer snarare vara så att jag kommer bli lyssnad till och kanske ha möjlighet att faktiskt komma vidare från det här. Då kan de här sakerna som då ursprungligen kan vara ganska små, fortsätta vara små och inte bli då stora långsiktiga problem på det sättet. Mm. Så jag tror att det kan vara en jättebra poäng i att dels kunna lyfta den typen av saker på det sättet och att det också kan ha någon viss normativ prägel, alltså att man faktiskt lyfter fram att här tänker jag inte nödvändigtvis låta allting slida utan jag kommer kunna lyfta saker som jag känner inte är, är helt okej okay också. Och det gör att det blir lättare för andra att faktiskt stämma in och säga nej men jag, jag håller med, jag tyckte inte heller att det här landade helt bra. Eh, för det är oftast någon som behöver ta första steget då för att en sådan diskussion ska kunna komma till, till stånd. Mm.
0: Kan vi säga någonting om hur vanligt det, alltså som jag säger, det är en subjektiv bedömning om om man skulle lyssna av alla dialoger som sker eller titta på alla beteenden på alla arbetsplatser i hela Sverige en ganska massiv studie men <skratt> eh, är det liksom väldigt vanligt med ohövligt beteende och, och man någonstans skulle hitta någon typ av objektiv bedömning och eh, följdfråga på det är ju lite det här när vi ses digitalt, där jag Mm. Själv kan bara reflektera över att jag behöver känner jag ibland liksom förstärka hövligheten på ett sätt Som jag inte kan göra i rummet liksom, Nej, när precis, vi ses liksom, med de här beteendena ja. Men är det, är det vanligt med, för jag tänker att det är ju en, en, ska man säga, en potentiell grogrund för att det leder till mm. ja, att det eskalerar Är det vanligt?
2: Ja, men absolut. Och det här var något som vi tittade på i en studie faktiskt för ett antal år sedan där vi försökte undersöka det här på, på den svenska arbetsmarknaden för att titta lite grann på förekomst och, och den typen av saker där. Och det vi såg i den studien det var att där hade vi ställt frågor på ett sätt som man hade gjort i andra länder också för att kunna jämföra lite grann hur det ser ut till exempel i Sverige nationellt jämfört med andra länder. Så då tittade vi på förekomst, alltså utsatthet för ohövlighet under det senaste året. Och då var det ungefär 73%, tror jag det var, så tre eller nästan som uppgav att de hade varit utsatta för ohövliga beteenden under det senaste året. Mm. Och det var till och med två tredjedelar som uppgav att de själv hade betett sig ohövligt mm. mot sina kollegor under senaste året. Jämt man... alltså. <laughs> Precis. Och då tänker man att det här kanske är liksom ett ganska långt tidsspann så det är klart att man någon gång under det senaste året har kanske råkat trilla dit eller råkat själv uttrycka sig på ett, på ett mindre önskvärt sätt. Men även i senare studier, när vi tittat på det här under en, en månadsperiod, alltså den senaste månaden, så brukar det vara ungefär likartade siffror vi ser. Alltså ungefär tre fjärdedelar någonting i den stilen som uppger att man då har varit utsatt för den här typen av respektlösa beteenden. Mm. Så utifrån det så tycker jag att man kan föreställer sig att detta är ett ganska vanligt fenomen eh, som förekommer på, på svenska arbetsplatser. Mm. Eh, så att det är ju definitivt någonting som med tanke på dess också ganska lågintensiva natur kan uppstå i ganska många olika sammanhang. Eh, så att det känns inte helt oväntat mm. på det sättet. Sen eh, angående det här digitala då, eh, det är ju alltid en svår fråga för att eh, det har ju ändrat sättet vi umgås på ganska mycket och det ändrar ju också lite grann vilka normer som finns i, i möten till exempel, vad förväntar vi oss av varandra om vi tänker tillbaka på början av pandemin till exempel, när vi väldigt snabbt slängdes in i, i digitala möten, många av oss som arbetar mycket på det sättet, då behövde vi ju ganska snabbt där hitta formerna för det här också och då märkte man att det kanske inte alltid var så lätt att hitta den här talarordningen vissa pratade samtidigt, det blev många ljudingångar på samma gång och eh, vissa personer kanske valde att istället för att släppa fram den andra fortsätta höja rösten och prata ännu högre tills man så att säga, var den som fick ordet mm. <laughs> och det tror jag kunde uppfattas som lite ohövligt ja. <laughs> Precis det var, något, det, var då, någon,
1: det var då någon hittade mjutknappen, hur man mjutar andra
0: <laughs>
2: Ja precis <laughs>
0: ja, ja, det, är jätte, det är jätteintressant Jag vill också börja reflektera medan vi pratar men att absolut blir vi utsatt för ohövlighet Eh, och då tänker jag att framförallt i två liksom, eller situationer så är det, det här, igen människor som har varit väldigt, väldigt stressade. Alltså jag har mm. sett att så här, det här är, eh, det, här ligger, det här handlar inte om mig. Den här personen är så fruktansvärt stressad över någonting annat och blir väldigt ohövlig. Eh, och det andra har varit när jag har varit i den här ung tjej-situationen och det har varit äldre män som har varit eh, ohövliga. Alltså på flera olika sätt och där kan jag få så här jag får en jag reseragg att jag inte jag har vetat att jag har stått upp för mig själv men jag vet också flera situationer som jag och bo var inne på i början jag har inte hunnit fatta mig alltså hjärnan är lite överrumplad av att va, sa han verkligen så där eller gjorde han verkligen så där och så har jag inte hunnit fatta mig och det är lite svårt att komma att man ska ju göra det kanske gå tillbaka och säga du mötet i morse, jag kände inte att det var helt okej okay. Men det kräver ju sinnesnärvaro och mod att ta de här, men det är de två skulle jag säga, generella situationerna som jag har varit i. Men just det där, när man själv är väldigt stressad så kanske man också, jag skulle nog gissa att om jag uppfattas ohövlig så är det nog när jag själv, det liksom brinner i huvudet och så blir det, ja.
2: Mm. Nej, precis. Och jag tror att stress är, stress är ganska starkt kopplat till ohövlighet generellt sett. Jag tror att man kan se det på två olika sätt egentligen. Den ena biten i detta är att när man själv är stressad så är det väldigt lätt att kanske inte alltid tänka på hur man uttrycker sig på bästa sätt utan man försöker lösa uppgiften eller man försöker hantera situationen eller vad det nu kan vara som, som stressaren på något sätt. Den andra biten i det här det är att man har faktiskt undersökt hur personer uppfattar olika situationer eh, och sen eh, tittar lite grann på individuella skillnader i det här. Och där vet vi ju att till exempel eh, att vara under stark stress kan ju vara någonting som gör att man kan uppfatta eh, tvetydiga situationer som lite mer negativa. Och eftersom att ohövliga beteenden handlar om de här väldigt tvetydiga, subtila sakerna som man är lite osäker på vad detta illa menat eller var det bara ett missförstånd och så vidare då är det kanske lättare att inte hamna i detta att man snällt tolkar den andra så att säga utan att man istället då kanske förutsätter att det här fanns någon typ av av negativ avsikt eller att man kanske blir lite defensivt till och med om man själv då är under stark press mm. så jag tänker att stress blir ju på något sätt då en eller skulle kunna vara åtminstone en katalysator för de här beteendena i många sammanhang där man kanske då i vanliga fall kan ha en bra dialog med varandra men sen när det väl brinner till då är det ju lätt att kommunikationen hamnar i, i skottklugen så att säga. Mm.
1: Men det där är ju bra att ha med sig för sin egen, sitt eget välbefinnande. Att man kan göra den där analysen som du nämnde, Annie. Att okej, okay, eh, hon är stressad. Det handlar nog inte om mig. Mm. Men sen tänker jag att eh, vi har ju lärt oss i beteendeforskningen också att ett, ett beteende som inte får någon typ av feedback och bara får fortgå vi kanske tror att om vi bara låter det droppa sådär, så ja, där så då behöver det inte bli en stor grej men det är ju ett slags positiv feedback till den som utför beteendet du kan fortsätta mm. jag fick ett tips en gång eh, eller något jag läst och, och hört många gånger Apropå det som man brukar kalla för herrska teknik och det är väl ett exempel på ohövligt beteende mm. det skulle ju kunna vara att eh, chefen Ja, men säger att det är en ny tjej på jobbet eh, och eh, så kommer hon in och har ett par knallrosa skor som eh, sticker ut lite grann, alla har inte det och så säger chefen när hon kommer in i ett möte eller in i rummet så här: och här kommer Lotta med knallrosa skor med den tonen liksom nu bara hittar jag på mm. någonting eh, var på Lotta förstås undrar såhär, var det här en komplimma, nej är det fel att ha rosa skor? Och då är i alla fall tipset att istället för att bearbeta och, och bara låta det vara. Istället för att man ska ha alla svaren, bara lyfta fram det han gjorde. Och säga, eller, eller hon. Och säga så här. Hur kommer du säga att du ville prata om mina rosa skor just nu? Alltså att bara ifrågasätta det.
2: Mm. Ja men absolut. Mm. Precis, för att, precis som det du nämner här med, med det passiva beteendet så att säga att det är ju också en, en typ av feedback och om man då går tillbaka till det här med till exempel en ohövlig kultur eller en, en kultur där man åtminstone eh, accepterar den typen av, av uttryckset till varandra, eh, då är det ju liksom lite grann någonting som uppstår genom att den stora massan är tyst i sammanhanget där eh, Då blir det ju ett sätt på något sätt att legitimisera den typen av uttryck och, och normalisera den typen mm. av eh, jargong också på en arbetsplats. Så jag tror att det kan finnas ett viktigt signalvärde där ibland i att markera. Och framförallt om man känner att det här var ett övertramp som behöver lyftas upp. Mm. Då kan det finnas en väldigt bra poäng i att vara den första som tar det steget. För då kanske det också blir lättare för nästa person mm. i nästa sammanhang. Och också ta upp det här och säga att Nej, men, nu tycker jag att vi har gått över gränsen.
1: Mm, mm. Och på det, det här vad man kan göra för att stoppa de här ohövligheterna innan de biter sig fast... Har du själv sett exempel ja, antingen från, från din verklighet eller i forskningen på eh, alltså konkret exempel på hur man har vänt situationer där sånt här har satt sig mm. i en organisation?
2: Ja, absolut. Det finns ju ganska många lokala exempel där man jobbar med de här frågorna på lite olika sätt, och jag tror att ett första viktigt steg är ju att ha en diskussion kring det och faktiskt lyfta upp det här och medvetandegöra kring detta. För det är inte alltid man kanske tänker på hur bemötandet påverkar andra. Om man tittar på vad som har setts i forskningen sen tidigare så har man prövat att ha olika typer av dialogsammanhang med arbetsgrupper där man då har lyft bemötande frågor från olika perspektiv. Och i studier där man då undersökt effekterna av den typen av eh, diskussionssammanhang, så har man sett att det här leder till en, en ökad hövlighet över tid eh, och framförallt att det här är någonting som inte bara stannade upp när de här eh, arbetsplatsinterventionerna stannade av, utan man fortsatte arbeta med det här och såg en, en utveckling i positiv riktning eh, i just det här avseendet. Någonting som vi själva gör just nu i Sverige är att vi arbetar i ett forskningsprojekt där vi försöker aktivt främja en kultur av hövlighet och respekt på olika arbetsplatser genom att ha just diskussioner om bemötande till exempel. När upplever vi att vi har ett gott bemötande på arbetsplatsen? Vad är hövlighet för oss till exempel då? Ta upp den diskussionen lokalt. Hur kan vi skapa förutsättningar för det? Och hur kan vi hantera ohövlighet när det väl förekommer? För det finns ju alltid en risk att det skulle kunna uppstår den typen av sammanhang mm. och även där finns det ju då en viss möjlighet att försöka komma åt den här problematiken genom att då börja ganska enkelt egentligen med att lyfta frågan och förklara vad är, här, vad är det här fenomenet, vad är effekterna av det och hur ser vi på det, hur skulle vi vilja förhålla oss till detta och ha en levande diskussion om det.
1: Mm.
0: Det är så intressant. Jag tänker att det, och hjärnan funkar också. Att nu ska jag inte säga, nu ska jag inte. Det blir så svårt, men det är så här, Vad ska jag göra? Och så tänker jag att det också. För det första så vill jag ju veta om jag jobbar med er två hur ni upplever mig. finns det situationer. Och sen också bli medveten om mig, alltså om mig själv. När, när, när är jag själv på väg att bli ohövlig fast jag inte vill vara det. Det kräver ju att jag faktiskt vill vara hövlig. För hos vissa så ligger det ju en inneboende konflikt och puttrar. Och så utminnar det sig att jag utminnar, är det ett ordens? Ja, det minnar ut i mm. att jag kanske påtalar Boels skor eh, och så här, aha, ja, det är klart att du ska åka bort i helgen. om du vet, att, det, att det kommer så nära. Och så egentligen är det så här, har jag sjuk på Boel och det är därför jag beter mig ohövlig. Alltså, det, det, det är så mycket i det här liksom som, som ligger under in i individen. Så jag tänker att har man i de här de, de här projekten också har det byggt också på att individen själv får reflektera eller har man bara pratat om beteenden som vi kan titta på tillsammans
2: Nej, det är en kombination egentligen och vi arbetar en del med detta i vårt eget projekt, där vi bland annat försöker ha våra diskussioner i grupp kring beteenden för att skapa en gemensam bild och gemensam förståelse för vad detta skulle kunna vara till exempel i det specifika sammanhanget. Ja. Men i detta ingår det också att se det individuella perspektivet, till exempel hur uppfattar man själv olika typer av sammanhang, och när är man själv kanske delaktig. I att liksom dra sig in i sådana här frågor eller kanske hamnar lite snett i kommunikationen på olika sätt. Så att det är ju ett växelspel här mellan grupp och individ, egentligen kan man säga. Där vi alla utgör på något sätt gruppen och där vi alla på ett eller annat sätt har en del i att skapa den arbetsplatskultur när det gäller det sociala bemötandet till exempel som vi ser på arbetsplatsen. Mm. Så att det finns ju definitivt mycket i att bara väcka det här för egen del och börja fundera på hur uppfattar andra mitt beteende till exempel. Det är kanske inte någonting man reflekterar över varje dag annars. Och det kan ju vara ett jättebra första steg åtminstone. Sen Får man ju också tänka på att det här är inte någonting som man kanske alltid, varenda dag, kan gå runt och fundera över. Det skulle ta väldigt mycket energi ifall man hela tiden går runt och överanalyserar varandra, mm. ska, hur andra uppfattar hur man, hur man beter sig och så vidare. Men att generellt sett ibland fundera ett extra varv kring det här kan ju vara en, jätte, en jättebra sak i sammanhanget i så fall. Mm.
1: Jag vet en kvinna som är vd för en saneringsfirma. Hon... Ja, hon har tagit upp den här typen av frågor väldigt mycket konsekvent och metodiskt eh, i sin organisation. Och jag tyckte det var så intressant att hon berättade att förutom att det faktiskt rensade ut en del dåliga beteenden som liksom ingen verkade ville ha men som bara var där, så gjorde det ju också att, att alla började bete sig bättre när man var ute på jobb, alltså inte bara... Internt. Och det ledde också till att man tog mer ansvar för jobbet och faktiskt gjorde ett bättre jobb och fick nöjdare kunder. Så det är en otroligt bra spiral om man kan sätta igång den med så enkla medel.
2: Mm, precis, och just det här med om man tänker på spiraler också, då, att det är lätt att fastna i en negativ spiral eller att man kan sätta igång en positiv spiral, där kan det ju finnas ett jättestort värde som i det här exemplet då faktiskt jobbar med att lyfta fram de positiva sidorna av det här när känner vi att vi liksom får till en riktigt bra dialog till exempel, mm. vilka sammanhang känner vi att vi eh, mår bra av till exempel att ha eh, på jobbet och vad är det som utvecklar oss, och det gör ju också att om man då känner att man kan lyfta fram den typen av, av goda uttryck så blir kanske tröskeln också högre för de här ohövliga beteendena att, mm. att leta in i det hela.
1: Just det. Utsläckning kallas det väl för inom beteendeforskning. Alltså när mm. man, ja, precis. När man liksom, eller att man det kanske var fel av mig, men att man, man bemöter ett negativt man tränger ut någonting negativt genom att göra någonting positivt, typ
2: ja Om man går tillbaka till de här gamla klassiska behavioristiska modellerna för, för utsläckning till exempel så vet vi att det är väldigt svårt att släcka ut beteenden helt enkelt. Framförallt de som har förstärks med lite intermittenta inslag, det vill säga att de förstärks ibland. Så om man då skulle sätta det i relation till ohövlighet så kan det ju vara väldigt svårt att helt och hållet så att säga bli av med den typen av beteenden eh, och jag tror inte heller att det är någonting man ska sikta på, det är kanske inte realistiskt utan det handlar kanske mer om att eh, hitta ett generellt gott bemötande och försöka främja det i, i så stor grad som möjligt och sen hantera de här situationerna som uppstår när de börjar uppstå och gärna göra det tidigt då också så att de inte går och gror och växer och blir den här eh, större konflikterna på sikt.
0: Mm. Jag tänker att det, det är väldigt viktigt och, och liksom tydligt medskick, tänker jag, till våra lyssnare. Att fundera på, alltså kanske följa under en vecka liksom, där man jobbar och liksom funderar på vad gör jag själv? Vad gör andra? Eh, har vi ohövliga beteenden här? Och jag kanske tycker, nej det har vi inte, men vet jag vad mina kollegor tycker? Eh, finns det forum att prata om det här? Och också förstå det här att det kan, det kan lägga en grund för att det faktiskt eskalerar och... Eh, blir mycket värre- alltså kan leda till mobbning och alltså, kränkningar- som ju är olagligt. Eh, så att det, blir, det är väldigt viktigt. Och också som du sa- väldigt eh, intressant att så pass många- eh, är medvetna om att man själv har- betett sig ohövligt. Eh, och det tror jag är, är, är mänskligt. Alltså ingen är perfekt. Det kommer vara. Man kanske kan be om ursäkt. Liksom, men man kanske kommer göra det igen ändå. Men vad var det, 73 procent har upplevt- sådana beteenden. Det är alltså väldigt vanligt. Och vi kommer inte kunna- få noll kanske, men
1: bli mer medvetna och agera låter ju väldigt meningsfullt. Mm. Ja, jag tar med mig två saker som jag tänker att jag själv kan göra mer. Och det är ju dels att i stunden reagera, antingen det är jag eller någon annan som blir utsatt. Även om jag inte vet exakt vad som pågår, att jag säger något. För det är ett sådant viktigt stöd också till den som blir utsatt. Och sen att även om man inte är chef men särskilt om man är det så kan mm. man ju lyfta att okay, hörrni, jag okej, när jag är stressad är jag inte mitt bästa jag men jag vill ändå inte att ni ska liksom se mellan fingrarna på om jag är otrevlig eller beter mig illa säg till på en gång ni snälla jag vill veta det för då kanske man öppnar upp den diskussionen också
2: just det, Nej, precis jag skulle bara vilja lägga till om jag får också att jag tycker att det kan vara viktigt att se på det här inte bara som någonting som ligger på, på individen att hantera utan att också faktiskt betrakta detta som en arbetsmiljöfråga och någonting som man behöver jobba systematiskt med därför mm. att vi vet att bemötandet, den sociala arbetsmiljön är en viktig del för oss, det påverkar väldigt mycket av vår arbetssituation och hur vi mår på jobbet, så i det i, i relation till det så finns det en poäng i att faktiskt systematiskt börja hantera den här frågan
1: mm. Mm. Ja, men ja Jättebra. Bland annat med dialog om, om respektfullt bemötande, vad det är och vad det inte är, och att vi liksom pratar om det. Mm. Precis. Ja, mm. men tusen tack, Kristoffer. Det ja, var intressant att få höra dina ja, insikter kring det här ämnet. Och 73 procent är alldeles för mycket, så låt oss få ner det snälla.
0: Mm. Verkligen. Och ja, vi tackar Kristoffer, vi tackar er som har lyssnat, vi tackar vår samarbetssmarta Agda Media för den här produktionen och det här vill vi som allt annat också prata mer om och gör jättegärna det med oss på LinkedIn. Och så blir vi också jätteglada om ni vill ge oss en recension i Apples podcast-app. Det är där ni lyssnar, det betyder mycket för oss. Och så hörs vi om en vecka igen. Må
3: så gott!